0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶把波，
1: 张小娘
0: 。今天有很高兴的一个契机啊，就是正好跟我的兴趣爱好结合的特别好、嗯、啊，因为我从小呢就喜欢有两件事儿，游戏啊，还有什么历史？哎，就是我从小就喜欢看《三国演义》，啊，哦、小人书开始看，然后后来电视剧，然后到原著小说，然后也特爱打游戏嘛。那正好呢，关于三国的游戏也特别多，所以我小时候玩的特别多的一类游戏呢，就是三国类的游戏。那今天呢，等于又有一个游戏即将要推出，叫《荣耀新三国》。很有幸呢，就是拿到了一些官方资料，哦、啊，就是这个官方提供出来了一些这个游戏的特色以及玩法。其实玩三国这类游戏呢，嗯，必然啊，你会带入到其中的一方势力或者某一位英雄的视角，嗯、啊，就大部分人可能喜欢选曹操
1: ，我喜欢选诸葛亮
0: 。你喜欢选诸葛亮呢，那就是可能你喜欢刘备那个阵营，对吧？但我跟别人呢有一点点区别啊，我喜欢江东，就是我喜欢东吴这个阵营，嗯，然后而且更具体一点呢，是我喜欢玩孙策的这段历史。嗯，所以呢，我一般会把自己带入成这个江东小霸王孙策，而江东小霸王孙策呢，他的这个开疆扩土的过程，就是他去占领整个江南地区，在三国的时候呢，就是叫江东地区，跟游戏里面就现在设定的呢非常非常像，就现在大部分游戏呢，它都是不是说看啊哪个武将的数值高。啊，哪个武将的这个攻击力高什么的，这个、都比较原始了。嗯，现在大部分的游戏啊，尤其是三国类的，它都会加入一些地形
1: ，哦、就是你
0: 打仗的时候，你得根据这个地块的地形、自然环境，然后来排兵布阵，选择你的进攻路线，嗯啊，选择你在哪儿囤重兵啊这些。那这个《荣耀新三国》呢，它这里面就是我现在看到的啊，在这个通路玩法上是一个特色。咱们这一集呢，就是随着讲孙策的故事，随着讲讲这个游戏里边的特色，来给大家带来这一期节目。嗯、啊，孙策的故事，如果你在游戏里扮演也好，啊，你在历史里看的话，一般就会从公元一百九十五年开始。这个东汉的一百九十五年，就是公元一百九十五年呢，是一个非常热闹的年份，因为在这一年的北方，就是中原啊。嗯，发生了几件大事儿。首先，这一年开开年就发生了一件举国震惊的事就是李傕郭汜之乱。李傕郭汜之乱呢，就是说，这不是董卓死了以后，嗯，他手下的这一批西凉啊，就是西北方的将领，就群龙无首了。这个李傕郭汜呢，当时就想说，你看老大也死了，哎，咱们在这儿也招人烦。不如咱们就回去，回家吧，回咱们这个老家去。嗯、走在路上的时候呢，有高人指点，这哥俩想明白了，说：“你看咱手里面有兵，有将，咱回去干嘛呀？咱直接把首都占了，把朝政把控了，咱们自己当老大多好。对”对，于是自立门户，哎，自立门户。于是这个李觉郭汜之乱就爆发了。嗯，就等于在这个首都。反攻当时的长安嘛，这个一通烧杀抢掠，烧杀抢掠以后呢，结果拿取到政权以后呢，开始自己窝里斗，就是当时为首的四个人啊，就是李觉、郭汜、樊稠和张济，自己开始互相猜忌，窝里斗。结果他们一打起来呢，首都就乱了，就爆发了当年的第二个大事件——汉献帝东归洛阳。就是皇帝啊，被他们当个小皮球一样抢来抢去，最后趁乱呢，就是也是带着其中一支人马，啊，拥护皇帝的这支人马，就往东都洛阳跑。然后这李觉、郭汜呢就抢啊，反正就非常乱。朝廷呢也就没有威严了嘛，威严扫地。那这个时候呢，整个中原就是北方地区啊，群雄各路英雄都在盯着这个事儿，其中最关心这件事儿的呢。就是曹操和袁绍，啊，这两个阵营分别就在想说，这皇帝现在我们要不要把他接过来？你看袁绍那边呢，就有人就出主意；曹操这边也有人出主意。所以公元一百九十五年，天下的焦点都在中原大地这个皇帝的问题上，而也是在这一年，袁术就是袁绍的弟弟袁术，他是盘踞在淮南一带的这么一个军阀。嗯他帐下有一位年仅二十岁的小伙子，正在谋划着自己争霸天下的路。就北方的事离我太远啊，这些军阀大佬们他们关心的事儿我不关心。这个二十岁的小伙子说：“我也想打下一片地盘这个人就是年仅二十岁的孙策，也是他的故事真正开始的地方。孙策呢，当时。拢了拢自己的人马，其实手里面才几百人，这几百人的队伍
1: 规模很小
0: ，规模非常小，但是他心里面已经想好了，我一定要脱离袁术的控制，我要自己称霸一方。嗯、于是呢，他向袁术讨来了一个任务，就是我要过江，过长江，去进攻长江以南的这些地盘啊，就是给给老板，给大哥。扩张地盘去，嗯，那袁术也很高兴啊，啊，这个，有,有人给我打天下、啊，哎、这干嘛不乐意呢？对呀、啊，这有人帮我干活，好事啊，说去吧，嗯，这个孙策相当于带了几百人出发，他的目标是什么呢？是当时整个扬州，嗯
1: ，
0: 东汉的扬州跟我们现在的扬州不一样，它非常大，它不是现在的扬州，东汉的扬州是长江以南。包含江西、浙江、福建三省，就是现在的这三省，外加湖北的东部和湖南的东南部，嗯、是东汉十三州里边非常庞大，就是地盘非常大的一个州。
1: 嗯
0: 、孙策二十岁，几百人，他的目标是这个，相当于现在三个省的地盘
1: 。<小>他说：“
0: 他说我要拿下来，我要称霸这一方。嗯”于是呢，我们看一看当时历史上的记载啊。就是对于孙策的怎么记载，《三国志》里面说孙策，英气节气，猛锐冠世，这是对他一个整体描述。啥
1: 意思呢？猛锐冠世，猛
0: 锐冠世就是说，首先武武艺高强，嗯，而且呢，就是有志气，有雄心壮志，一看就是一个用现在的话说，一个阳光男孩儿，哦、有英气嘛，意气风发，哎，意气风发的这么一个少年，嗯，然后。再往下描写是，孙策兵才千余，骑数十匹，宾客愿从者数百人。这个咱们刚才讲了，嗯、他人非常少，马也才几十匹。
1: 嗯
0: ，嗯啊，但是说他准备开始出发，到达溧阳的时候，就长江以北的时候，他的队伍已经扩张到了五千人
1: 。大家都愿意追随他吗
0: ？哎，这就是当年英雄啊，有气概的人。他吸引吸引来归附者，嗯嗯、啊，就跟着他。那么当时呢，《三国志》里面接着就说说孙策渡江以后啊，所向皆破，莫敢当其锋，就是他到哪儿，敌人就被他打败，嗯
1: ，非常厉
0: 害。嗯、再来接着有一段描写是孙策的这个具体描写，说他美姿颜，好笑语，性阔达。就是这个小伙子长得很帅，嗯，哎，而且呢，喜欢跟人家开玩笑聊天嗯，就是你别看他这么能打，然后又有雄心壮志，但是平常并非难以接近，嗯，哎，就是他喜欢跟人家这个谈天说地啊，开开玩笑，就是很平易近人
1: ，哎，是我的菜，
0: 哎，而且呢，善于用人，嗯，就是他喜欢结交有识之士，嗯、啊，不管是武艺高强的还是有学问的，哎，他都喜欢结交。而且是市民见者莫不尽心，乐为其死。就是他的队伍怎么从几百人就能快速扩张到几千人呢？就是因为他的性格
1: ，很有人格魅力。哎
0: ，有人格魅力。所以呢，说孙策虽然当时年少，而且有位号，就是说他当时是有政府给他的职务的。
1: 嗯，但
0: 是市民皆呼为孙郎。
1: 你就是很平易近人，很平易近人，所以哎，
0: 所以他这个下面的人都管他叫孙帅哥、嗯、孙郎，在东汉翻译成、哦、咱现在话说就是哎，孙帅哥，孙小帅帅哥，嗯、都这么叫他。他的部队到哪儿，军令严明，
1: 嗯
0: ，就是绝对不去乱拿老百姓一针一线啊，给老百姓捣乱。所以民乃大悦，敬以牛酒老君老君，就是说老百姓一看这个。这么好纪律的部队啊，又这么能打，哎，我们愿意资助他。嗯，就他到哪儿，老百姓都夹道欢迎，好吃
1: 、哦、好喝的拿出来招待
0: 。这个是《三国志》原文对孙策的一个记载。
1: 嗯
0: ，那有的人会说了，说这个，哎，这也没什么了不起的。说孙策能成功，是不是因为他碰上的对手太弱呀、啊？就是不像这个刘备那么难。那不是因为中原有曹操嘛？有吕布、嗯、是吧？有袁绍。就是对手太强，所以他这个刘备创业多难。你这孙策这么简单，一定是什么呢？一定是江南地区都是窝囊废，所以咱们就得说说说当时孙策都碰到了什么样的对手。咱们就一个一个讲啊。嗯、首先第一个，他碰到的人生当中的一个最大的强敌，这个、人叫刘繇。刘繇是谁呢？汉室宗亲，他的祖先是齐悼惠王刘肥。就是刘邦跟那个寡妇生的儿子，嗯，就他是真正的皇室后代。刘瑶十九岁的时候，家里面的堂叔被人贩子劫了，有绑匪给劫了，劫了以后要赎金。刘瑶当时怎么做的呢？说他叫来了十多个朋友，然后呢乔装改扮混进贼窝。所以他就不是一般的说这个小小绑匪，他看来是山贼这种的，就是他有团伙这十多个人混进去以后，李以刘瑶为首，就在贼窝里把这个头目山贼头目就给宰了，然后把他堂叔给救出来，就是这样一个人。这是他十九岁干的，嗯。所以他在江南啊，是一个非常有名的，相当于军阀，嗯、当时。公元194年的时候，被任命为扬州刺史。扬州刺史就相当于扬州当地，就是相当于省长、副省长这个级别了，就等于扬州比较高的、啊、除了周牧就是刺史嘛。但是到东汉的时候，往往刺史掌实权。这是刘繇。刘繇在接手了扬州刺史以后，多次跟袁术有所争斗，就是孙策的老板。嗯，两个人打了一年多不分胜负，所以就是说他的这个实力非常强，其实很强。强嗯，在这个扬州骑马佣兵数万，并不是大家想象的那种窝囊废。孙策渡江以后面临的第一个对手就是这个刘繇，然后史书记载孙策大小八战，分别是横江之战、当利之战、牛渚之战。紫陵之战、梅陵之战、湖熟之战、江城之战跟曲阿之战，八战全胜，就是打了八次，孙策八战全胜， <Wow. S 1> 然后把刘繇赶到豫章郡。扬州总共下辖六郡九十二县，嗯、豫章郡呢已经在扬州算是接近于荆州的郡县
1: 了，嗯，就是他已经边界了，
0: 对，就把刘繇给打的跑的快跑出扬州了，嗯，这个是孙策的。头一次在江东的亮相，打败了刘瑶之后，孙策就进入曲歌发布了一个命令。什么命令呢？他就说啊，凡是敌人，就是刘瑶原来的部下里面，有愿意归降的，过往一概不究。就是上到军官，下到士兵，你们愿意归顺的，你们之前是杀过我的人也好，还是跟我做过对也好，我都不追究了。然后呢？愿意当兵的，就是愿意带我来我这儿当兵的一家，只用出一个人，一个男的。嗯，而且你出了人，你们家就免除全部的赋税。如果不愿意，也不勉强。他就发布了这么一个命令。
1: 嗯
0: ，这个就很有意思。其实呢，看似很简单的命令，却为孙策获得了大量的人心。嗯，首先他的对手啊，他的敌人就明白了，这个新来乍到的小伙子很有气量，啊，而且不强迫，你想跟我干就干，你不想跟我干也无所谓。
1: 嗯，而
0: 且你跟我干的话呢，好处大大的，嗯，就你整个一家就免税了。嗯啊，所以就在这个命令一发布的情况下，孙策渡江以后不到十天，就打败刘繇不到十天，四方云集，得兵两万，马匹。千余，威震江东
1: ，这个规模迅速的在扩展，对，它
0: 规模一下就扩大了，而且这是它到江东以后亮的第一项，就相当于把这儿最大的对手给打跑了，而且还搞得这个大家都很服气。嗯
1: ，也算是一战成名了。一
0: 战成名。那么，除了刘繇以外，江东其实还有很多的名士、大族啊，大的家族以及地方豪强。这个时候，我们就要讲到孙策渡江以后碰到的第二个人生最大的敌人，就是王朗。
1: 嗯
0: ，王朗这个人呢，大家也说啊，就是看过《三国》的，印象最深的是什么呢？是唐国强老师扮演的诸葛亮啊，声嘶力竭的喊说：“我从未见过如此厚颜无耻之人啊！”这骂的是谁呢？骂的就是这王朗啊。所以大家对王朗的印象可能不太好。嗯，但实际上不是。啊，实际上我们回到东汉去看，回到当年去看，嗯，首先他的同事，或者说当时的这个这个跟他的属于在共事的人<僚>啊，不能叫幕僚，算平级，嗯、有一个叫于帆的江南名士，嗯、啊，也是东汉的响当当的名士，他对王朗的评价是：窃闻明府与王府君齐名中州，海内所宗。虽在东陲，常怀瞻仰。就是说，这个你是中州名士啊，就相当于中原来的名士，哎，比我强多了。我是怀着这个景仰的心情，瞻仰的心情，敬仰、嗯。嗯，这是于藩啊。还有比如说曹丕，就是曹操的这个儿子，嗯、后来的这个魏王，也说魏国的这个开创者吧。曹丕对于藩呃对王朗的评价是：此三公者，乃一代之伟人也。后世代难记矣，哎
1: 呦，就是他后来在。前无古人后来者的这个驾驶、嗯、就是架
0: 出来。就王朗最后他是在这个魏国当到了三公，
1: 嗯
0: ，呃，高级官员，嗯啊，这个是曹丕就老板对他的评价，你看非常高、嗯、啊，就是、说这个我们有他，啊，属于国宝级的国宝级的这个大人才、嗯、是吧？陈寿，陈寿是《三国志》的作者，嗯啊，陈寿对他的评价是。王朗文博腹瞻，承接一时之俊伟也。哎，这评价就非常高了。那陈寿写《三国志》的嘛，嗯、就是所天下英雄都在他笔下
1: 。他说是什么就是什么，哎、这能得到这个
0: 这因为他是什么呢？因为他就等于叫横向比较了嘛。嗯，对吧？就是说我们现在后人看啊，我们就是啊，诸葛亮厉害，周瑜厉害，对吧？但是王朗是什么？把当时所有的英雄豪杰，他都要了解一遍，那他才能写出来《三国志》。哎，在这样了解的情况下，他还说王朗这么厉害，嗯，那就说明确实这个人在当时评价很高嘛，嗯，对吧？这样的江东名士，在孙策打来的时候，其实很多人啊，都劝说不行就投降吧。这个姓孙的小伙子，很厉害，很猛。你看刘瑶都跑了，嗯。汉室宗亲啊，贵族之后，而且也是一个有血性的这个军阀，都都被打跑了，咱们就不要硬刚了吧，
1: 直接就不战而屈人之兵，就很
0: 多人都是这种想法，嗯，但是王朗说为什么不打？说我是朝廷命官，我要保土安民啊，啊，孙策就是个反贼，对吧？贼人来了，就算很强，我怎么能够投降呢？嗯，对吧？所以王朗非常硬气，他不是像大家想象当中那种窝囊废啊，见着强的就跑的，不是，他就跟孙策硬刚。但是呢，孙策太厉害，前后三次游权之战、固陵之战、东野之战，三战全胜，就把王朗给活捉了。活捉以后呢，王朗宁死不降，就是我不跟反贼干。哦，我中州名士啊，对吧？我中原来的大名士，嗯、我怎么能跟个反贼干呢？嗯、这个孙策呢也不生气，他、啊、说你不干就不干呗，不干我就把你流放了。嗯、就他也没有杀王朗，这不是日后王朗才有机会跑到魏国去做官吗？就等于他没有死在孙策的手下，嗯、孙策也没有这么记仇，说我哎你不服我就弄死你，嗯，没有。这人生第二个大敌。人生第三个大敌，很多人就不知道了。这个事儿呢，是发生在公元一百九十七年，也就是过了两年，孙策已经在江东开始打下了不少地盘了
1: ，也站稳脚跟了
0: ，算是站稳脚跟了，有一片地盘了，嗯、但是还没有统一整个扬州全境。这个时候呢，他背后的老板袁术称帝了，啊，就是虽然孙策自己很厉害，嗯，很能打，嗯、他在。江东或者说江南地区，主要是靠自己作战才建立起来的这一片地盘但是名义上呢，他是袁术的下属，嗯，就是说他的作战是代表袁术集团的，
1: 嗯
0: ，而这个时候袁术集团的这个老板称帝了，相当于什么呢？真的成反贼了，就是他已经不把汉朝当回事
1: 了
0: ，嗯，于是这个时候呢，朝廷以孙策、吕布和陈宇三个人。就是给他们三个人下命令，你们共同联手打袁术。孙策呢就旗帜鲜明的就说了，说老板你这个做的不对，咱俩从此划清界限，嗯、我不是你下属了。嗯、你做的这个事儿大逆不道。于是他就接受了朝廷的命令，嗯、就是汉献帝的命令。嗯、当时的汉献帝已经在曹操手里了，所以其实这是
1: 曹操的曹操的
0: 授意，就是让吕布、孙策和陈宇三个人夹击袁术。孙策就欣然领命。嗯，而他这个人生第三个大敌，恰恰是这个陈宇。陈宇是徐州陈氏，就是他的堂哥是陈规，他侄子就是陈登，在徐州很有牌面、嗯嗯、啊。就是刘备去了，都得给陈氏家族三分面子。哎、呃，吕布就是因为没有得到陈氏家族的支持，才拿不下徐州，啊、呃，就是才坐不稳徐州，被曹操抓走。所以这个陈宇呢，当时就想了，打袁术也好，还是说这个孙策也好，对于我来说不重要。我最大的目标是什么呢？如果能把我们的势力从徐州渗透到扬州，因为徐州跟扬州接壤，嗯，如果我们能渗透进来，对于我们陈氏家族才是最最大利益化，对吧？嗯、所以呢。当孙策紧锣密鼓的说咱们不是得夹击袁术的时候吗？这个陈宇私下在扬州联系了十多个小军阀，就是在孙策的地面上，他的大本营里面有很多人，嗯、因为他刚刚到江东，嗯、虽然打下了地盘，但是可能心里面还有很多人不服他嘛。嗯、这个陈陈宇就在江东联系了十多个人。然后每一个人，小的有几千兵马，大的有几万兵马，就这样的人，说咱们等孙策出兵的时候，等他去打这个袁术的时候，咱们在扬州发起这个反叛，也不能叫反叛，就是咱们发起这个突袭，嗯，袭击孙策的后方
1: ，趁人不在断人老窝。
0: 对，所以这个其实才是孙策。人生当中第三个大敌，而且是最危险的一次，
1: 因为它不在明面上
0: 。对，这是属于背后者下黑手。嗯，但是呢，最神的就是他们联合起势，因为人太多啊，这个消息走露出去了。但是实际上已经联合起来了。嗯，孙策发觉了，孙策当时呢走到了钱塘，发觉这件事儿，马上引兵回宫
1: 。反应很快，
0: 反应很快。根本就打不过孙策，就这支联合部队被孙策打得丢盔卸甲，一直到公元198年，前后经历四场大战，这大战啊，小的十多次就不不计可数了啊。丹阳之战、陵阳之战、永礼之战和马宝之战，四战全胜
1: ，就孙
0: 策就没打过败仗，真的是没有败仗，嗯，一直到这个时候。啊，就是等于在江东，大家就知道了，说正面战场就别想跟孙策作战，就是不管你是什么皇室宗亲啊，你本身怎么样，还是什么你是名士，又或者是你背后想出阴招啊，联合的什么豪族这些，在真正的力量面前，你们都像菜鸡一样，就是所以说，孙策他去江东，不是说江东的人太菜。是因为他自己就是个战神，他太强，
1: <笑>战无不胜。
0: 嗯，那么时间转眼呢，就来到了公元两百年啊。到公元两百年的时候，我们回过头来看，孙策在四年零一个月的时间里面，斗转千里，就是这江南扬州这个地区啊，千里作战，大小共计二十四次，二十四次全胜。统一这，这就是等于统一江东全境，就相当于扬扬州全境都被他拿下了。可以说，在这个历史上来说，不管是他的用兵，还是为人，还是用人，还是说统御管理能力，都是当
1: 之无愧的战神。当之无
0: 愧的战神，非常厉害。史书说他用兵之猛锐神速，当之折破。嗯，我就是我的偶像，为什么是孙策？就是他不但长得帅，而且确实能力非常强。后来呢，这个中国历代战争史去分析孙策的战力，包括我去这个玩游戏的时候，我也喜欢用当年孙策打仗的方法，嗯，去占领江东全境。嗯、其中有三个特点啊，第一个，比如说攻吴郡的时候，孙策的作战方式是他先取钱塘，为什么先取钱塘呢？这样就可以切断吴郡许贡和会稽王朗，让他们无法联合，然后各个击破。就是说我玩游戏的时候也是，我要去作战的时候就模仿孙策，我先在敌人中间啊做一个隔断，就是比如说他很庞大啊，这个军队很庞大，他就好几个城市嘛，我就先切断你，然后我把你各个,个吃掉。嗯
1: 嗯，就
0: 是游戏当中其实也是可以这么去操作的。这样的话呢，就是我总以优势对你的这个劣势去揍你、嗯
1: 、啊，他就是有一些战略布局的东西在里面，不像好多游戏都是打打杀杀。
0: 对，就包括这个，其实孙策他能够在江东打的这么顺风顺水，不是靠说当当镇就是镇上他什么武艺高强，他,啊、他不是只靠
1: 勇猛，对，他是有
0: 战略的。嗯、这个中国历代战争史就就清晰的记了这一点。还有比如说他打王朗的时候。打王朗的时候，他骑兵奇袭固陵，就是当敌人很强，这个时候可以用少数兵力打击敌人的这个薄弱的地方，就奇袭，甚至是比如说他的背后，
1: 嗯
0: ，就像游戏里面也是，游戏里面往往你怎么能赢呢？你出现在敌人意想不到的地方，嗯，没准你就能以少胜多，就是你正面排开阵势，好像自己人很多。让敌人的注意力在你的正面战场，嗯、但其实啊，你真正的这个拳头是从背后搂过来
1: ，声东击西。哎，
0: 就像当年韩信的这个背水一战一样。嗯、背水一战，韩信也是，我正面我这个部队都排在这个水边，嗯、啊，敌人都笑话说啊，这看傻子不会步兵嘛’嗯。是吧？这退你没有地儿退啊，你这是死地，啊、兵家死地。我一进攻，你的是部队不就跑到水里去了吗？就实际上是什么呢？实际上韩信是。骑兵绕后，嗯，就是表面上示弱啊，让您觉得我是傻子。其实真正的后手是在你的这个背后。嗯、就是孙策打仗也用这种办法，他不是说我就正面跟你硬刚。像王朗这种人，其实不不软、嗯也，脾气也很火爆啊。我给你用这种巧劲打你，就像游戏里面绕后也是一种战术。嗯、第三个呢，就是打豫章的时候，当时呢他就派这个于帆去。劝降心，嗯
1: ，
0: 啊，什么意思呢？就是说我大军压境之下，你投不投降？不战而屈人之兵，才是兵家追求的最高境界。对，哎，就是孙策，他不是说所有的事儿都是杀红了眼了，我就要什么屠城啊，吓唬你。其实也不是，我摆出很强的态势，其实你还打不打？游戏里面呢也可以运用，就是当你很强大的时候。比如说啊，你有这个十万人，对手只有一万人的时候，这个时候你可以说我上去把他灭掉，嗯，啊，你胜算很高，但是呢，打仗一定是有损失的，对
1: ，你要权衡一下，对，
0: 就是说你如果能不战而屈人之兵，让他投降，嗯，哎，那这个才是兵家追求的最高境界。孙策在打仗的时候也做到了，就是他很会利用自己的优势，但是呢，可惜啊。这个孙策二十六岁时候就死了，就是被刺客这个刺杀而死，在打猎的时候。所以当他统一扬州全境的时候，其实也是他人生顶点的时候，也就迎来了落幕啊。所以当游戏里面呢，就是其实孙策他的一生在这儿为止是开始，我觉得就是说，如果他活下去。他占有了扬州，嗯，然后再比如说，不管是北上还是西进，可能能够争衡天下。就日后三国的版图可能会有所变动，是但是可惜英年早逝
1: ，天妒英才、嗯
0: 。但是在游戏里面呢，其实往往就给玩家这个机会了，嗯，就是当游戏你占下整个扬州的时候，嗯，你才是真正这个游戏最精彩的时候，因为东汉十三州啊，嗯。十三个州要互相开始争天下的时候，比如说，我就经常是扮演孙策，就是我，<对>我以扬州为根据地，然后我开始，比如说向北出兵或者向西出兵，然后联合谁揍谁。
1: 他会给你一种代入感，就假如当年孙策没有死的话，历史会不会被改写？对
0: ，所以为什么就是好多这个男生啊，他喜欢玩三国的游戏，就是、嗯、他他其实就是代入。你看我玩的时候，我就把自己代入成孙策，有一种自己是可以掌握天下这个大势的这种英雄、啊对续。续写孙策这个争霸天下的故事，嗯、就从游戏里面找这个感觉。嗯那么这个《荣耀新三国》呢，就是我们今天为什么讲这个故事呢？也是因为这个游戏，我看到它的资料，其实它的这个玩法机制就特别像三国时代的那种感觉。嗯，它里面有一个机制叫通路机制，哎，就是说什么呢？嗯，你这个士兵或者你的军队，你要去进攻一个目地方啊，你要先有能够通行的道路，而这个道路呢？它不是说你无限建，你是要计算的。嗯，比如说你占领了一个地方，你可修建的这个道路的格子，它是有限的。啊、哎，那么你怎么能够在这个占领一个地方以后，比如说我想往北打还是往西打，你不能平均分配，对吧？啊，那你就说我，比如我先要往北作战，那你就尽量把路把这个通路啊往北去延伸。哎，那这个就跟这个三国的时候很像。还有一
1: 个战略战术的一个布局，对你
0: 的这个发展方向的思考。还有一个办法呢，是说你可以跟人结盟。你跟人结盟以后呢，你可以走他的路。就比如他站的地方，嗯、你跟他结盟以后，哦、你的部队也可以通过他，
1: 嗯
0: 、然后去到达你想进攻的目标。嗯、那这个呢，就也特别像孙策打仗嘛。就比如他到江东的时候，他可以是什么呢？绕路嘛。嗯，绕到敌人背后，那怎么绕呢？如果你在这修路修过去，就太明显了，是，对吧？但是你可以说，比如说，跟人家跟其中某一个势力结盟啊，假装说，哎，我现在不跟你打啊，嗯、就是我先借个道啊，我先打刘瑶啊，嗯、对吧？或者说打王朗的时候，他这个都用这种办法，就是他走别人的路，让别人无路可走，嗯、这个就是通路机制的这个玩法。嗯，然后呢，还有呢，就是。你可以通过这个游戏的核心扩张自己的这个地块儿，嗯啊，而且呢，包括是它里面有这种叫寻位所，就是它可以升级，你这个级数越高呢，你能走的路就越多，嗯啊，这个就是游戏里面就是怎么叫体现战略呀、啊？其实古代呢，真正到战场上的时候已经是最后一步了，嗯，就是一决生死的时候了，嗯，古代真正打仗精彩的是。在开战前的计算
1: 啊，这些谋略上对谋略，
0: 就我的兵从哪儿出发，对，到哪儿集结，集结以后我进攻的目标方向是什么？嗯、我有多少人，对手有多少人？打起来以后可能出现什么样的情况？比如我可不可以在哪儿伏击他？嗯，对吧？我有多少盟友，有多少兄弟、嗯、啊？这这周边的军阀有多少跟我？你就像打这个陈宇的时候，嗯、那孙策就很被动，他没有盟友。陈宇联合了当地的所有小军阀。就是这些都是，其实打仗之前最有意思，那在游戏里边其实都可以体体验
1: 。哦，我突然间 get 到了，就是男生喜欢军事、喜欢兵法的这个魅力在哪儿？
0: 对对对，就武
1: 力值其实是最后那一个，最
0: 后的那一刻才要用
1: 到东比如说，比如<戏>说
0: 我也懂兵法，你也懂兵法，嗯，比如说咱们在游戏里面相遇了、嗯、啊，我在这儿花心眼弄道路什么的，其实你也在也在斗心眼嘛。对，那武力值可能是最后，就是说咱俩都懂兵法，那怎么办？那就最后可能得。这个勇者胜了就拼武力了，就是不是？咱们出来单挑吧，嗯、是吧？但是这个，如果说你的这个谋略得当、嗯、啊，其实你不用动用到什么武力什么的，这个、嗯、拼谁砍人,而
1: 人之兵、哎，不让人
0: 吃人之兵也可以。嗯所以这个里面呢，等于这个游戏呢，它就是把这个谋略玩法通过这个道路机制，嗯，体现的特别好，嗯、就是跟一般其老的那些三国游戏呢，就是有所进步，嗯，而且它最有意思呢，因为它是一网络游戏，嗯，就相当于你不是在打电脑，啊、嗯，你是在跟人。对对战哦
1: 啊、哦呃，
0: 就是说你在这儿花心思搞这些谋略的时候呢，嗯、你面对的也是活人
1: 啊，就他不是那边不是机器，不是电脑，也
0: 不是机器，哦、而且你还可以什么呢？就是你有盟友，嗯、对吧？比如说，也许你呢不擅长这些谋略，嗯、但是你可以跟人结盟，嗯、就是咱们组成一个庞大的联盟，嗯啊，笨一点，咱们人越多可能越好。嗯、但是如果这里面也有人懂兵法呢？比如说他有这个想法，嗯，比如说咱俩玩，咱俩结盟，你不用想这些什么进攻方向策略，你就负责屯兵，然后呢，我去把这道路铺好，然后你就顺着我的路去打人家。所以说三国的游戏它的魅力跟乐趣就在这个里面，就是大家可以去通过这个游戏的机制去发挥自己最大的这个策略，然后把你想象成三国时代的英雄啊，去完成他们未尽的事业。所以这个讲这么多呢，大家也听得明白啊。这个就是游戏快上市了啊，嗯、这个我呢也是呃跟游戏方合作来做的这一期节目，希望呢是大家能够在游戏当中既了解我们的这个嗯、呃、传统的文化知识，然后呢也能在游戏当中找到乐趣，就非常好了
1: 。确实，我觉得这个游戏听下来我真的感觉特别好，嗯、这让我一个游戏盲听听完之后都感觉想跃跃欲试的那种。
0: 嗯，好吧，那咱们就相约在《荣耀三国》里再相见吧。